0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. April 2019 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Röhnecke und einem Nachtrag zur letzten Sendung. Gerhard hat einen Kommentar hinterlassen zu den Koalitionsmöglichkeiten im Bundestag. Da hatte ich doch diese schöne Theorie, dass ne? also, Schwarz-Grün würde reichen, weil 29% bis 20% sind 49%, 5% Sonstige sind also nur noch 95% im Bundestag zu verteilen. Die bekämen dann also 51,5% der Sitze, also Schwarz-Grün. Mhm. Grün-Rot-Rot Rot ginge auch noch. Hui. Damit ist meine ganze Theorie und mein ganzes tolles, kluges Gedankenexperiment im Arsch.
0: Ja, ich muss so. dir auch noch was um die Ohren hauen von letzter oh, Woche. hau rein. Nein, es hat ein Hörer auch, der mich auf Twitter angeschrieben hat, festgestellt, dass, was du über Bärbel Höhn behauptet hast, dass sie mal gesagt hat, die Deutschen seien ein autofahrervolk oder irgendwie so war das, ne?
1: Ja, das nee, also ich, ich erinnere mich daran, dass eine grünen Politikerin, und ich habe es Bärbel Höhn zugeschrieben, in irgendeinem Interview mal gesagt hat, die Grünen wären auch eine Partei für die Autofahrer, ja.
0: Genau. Und das konnte ich, ich habe es dann auch nochmal recherchiert, wirklich nur Winfried Kretschmann nachweisen, der das in einem Interview gemacht hat, das mehrere Zeitungen dann auch zitiert haben. Ich habe es bei keiner grünen Politikerin finden können.
1: Die Wochendämmerung stellt fest, Winfried Kretschmann ist eine Frau. Zack, Problem gelöst. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch nochmal geguckt, aber ich habe es tatsächlich auch nicht gefunden. Ja, das ja. Keine Ahnung, wo ich das her habe. Hm, manchmal. Manchmal ist mein Hass auf die Grünen einfach <lacht> <lacht> zu, groß. <lacht> zu groß und ja, beeinflusst mich viel zu stark. Ja. Großes Thema diese Woche. Vergesellschaftung von Immobilienheuschrecken, nenne ich sie jetzt mal. Also Deutsche Wohnen, Vonovia und sowas alles. Ne? Mhm. Die äh, Gegner dieser Vergesellschaftung nennen es Enteignung. Was es aber nicht ist, weil nicht Artikel 14 Grundgesetz, das der Enteignung regelt, bemüht wird dafür, sondern Artikel 15 und da geht es tatsächlich um Vergesellschaftung.
0: Aber Moment, es sind ja nicht nur die Gegner, die das so nennen, sondern die Initiative hier in Berlin, wo man dann auch unterschreiben kann und so, die nennen sich auch... Deutsche Wohnen enteignen. Die
1: nennen sich DW enteignen, weil DW Vergesellschaften ist wahrscheinlich nicht catchy genug. Ähm, ja. Aber was, worauf sie abzielen, ist halt Vergesellschaftung. Also Überführung dieser Firmen in idealerweise eine noch zu gründende öffentlich-rechtliche Gesellschaft die das dann betreibt, also diese 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 Vermietungen. Betroffen werden sollen Unternehmen sein, die über 3000 Wohnungen besitzen. Das, sind, das hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung mal ausgerechnet. Vermutlich elf Unternehmen. Mhm. Ganz genau weiß man es nicht, weil Besitzverhältnisse von Immobilien ja nie so hundertprozentig klar sind. Der Senat, der Berliner Senat, hat drei Gutachten in Auftrag gegeben. Und die drei Senatsgutachten kommen alle zu dem Schluss, ja, das geht. Mhm. Sie haben es auch nur an Artikel 15 Grundgesetz gemessen, weil äh, ja sie das Eigentum in Gemeinwirtschaft überführen wollen und nicht zugunsten der öffentlichen Hand einziehen, was Enteignung wäre. Ne? Wir nehmen dir das weg und es gehört jetzt dem Staat. Das ist explizit nicht gemeint damit. Und die drei Gutachten kommen auch dazu, dass eine Entschädigung unterhalb des Verkehrswerts möglich sei. Also unter dem Marktwert. Der Verkehrswert ist der Marktwert. Also was könnte ich für die Häuser kriegen, wenn ich sie verkaufen würde?
0: Ja, das sind dann Unterschiede zwischen, ich weiß gar nicht mehr, 30, 50 Milliarden.
1: Ähm, warte mal, die niedrigste Zahl, die ich gefunden habe, ist 7 Milliarden und die höchste Zahl ist 36 Milliarden. Genau. Irgendwo dazwischen würde das dann liegen. Eins dieser Gutachten macht noch einen ganz interessanten Punkt auf, weil es ja Firmen mit mehr als 3000 Wohnungen treffen soll. Die sechs öffentlichen, also die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen haben auch über 3000 Wohnungen. Das heißt, wenn du jetzt so ein Gesetz machst, müsstest du die da eigentlich irgendwie mit einbeziehen und die Lösung da wäre, laut Gutachten, einfach alle in diese Wohnraumversorgung aufzunehmen oder an diese neue Anstalt des öffentlichen Rechts. Also auch die Gemeindezüge, also die landeseigenen Wohnungsgesellschaften. Ähm, gibt es einen sehr langen Aufsatz in der Legal Tribune, ähm, verlinken wir in den Shownotes. Interessant noch, es gibt ja auch, ähm, wir machen ja immer hier den ARD Deutschland Trend, was daran liegt, dass ich bei der ARD arbeite unter anderem. Das ZDF macht sowas ja auch, da nennt es sich Politbarometer, wird nicht von Infratest gemacht, sondern von der Forschungsgruppe Wahlen. Und die haben äh, diese Woche mal nach diesen Enteignungen gefragt, Verzeihung, nach den Vergesellschaftungen. <lacht> Frage, hohe Mieten und fehlender Wohnraum sind für mich wichtige Themen? Sagen 69% der Leute ja. Halten Sie die Vergesellschaftung für gut oder schlecht? Da sagen 67% schlecht. Mhm. Wichtiges Thema, finden wir aber schlecht. Würde es die Lage verbessern? Da sagen 73% nein. Ja. Was ich ganz spannend finde, weil natürlich würde es die Lage verbessern. Sicherlich nicht unmittelbar, aber mindestens mittel, wenn nicht sogar langfristig.
0: Also da zieht ja das folgende Argument dass, wenn du diese, wie auch immer geartete vergesellschaftung Unternehmen, wenn du diese Unternehmen jetzt dazu zwingst, ihre Wohnungen abzugeben, beziehungsweise zu vergesellschaften, dass dadurch ja kein neuer Wohnraum geschaffen würde, das ist ja das Argument, was immer kommt. Ich ja. habe auch mich ein bisschen intensiver jetzt die Woche damit äh, befasst und ein paar Sachen dazu gelesen, aber auch gehört und geguckt, also sowohl Podcasts. Äh, gestern Abend lief dann noch Maybrit Illner, die dazu eingeladen hatte, darüber zu diskutieren, mm. Und das ist ja immer das Argument, was kommt. So dieses, ja, dann müssen wir Abfindungen zahlen, das kostet ja. so viel Geld und wenn ja. wir dieses Geld direkt in Wohnungen stecken würden, dann wäre doch viel mehr für die Mieter getan.
1: Du hörst mich tief Luft holen. Ja. Erstens, das schafft keinen neuen Wohnraum. Richtig, darum geht es auch nicht. Mm. Es geht nicht darum, neuen Wohnraum zu schaffen, sondern es geht darum, Mieten bezahlbar zu halten erstmal. Würde diese Vergesellschaftung durchgehen, hätten wir ungefähr eine Viertelmillion Wohnungen hier in Berlin, die unter öffentliche Kontrolle gebracht werden. Und ich hatte in einer vergangenen Sendung ja schon mal aufgelistet, wie viel die öffentlich kontrollierten Wohnungen an Mietsteigerung haben und wie viel die privaten an Mietsteigerungen haben, in der öffentlichen Hand, beziehungsweise in dieser vergesellschafteten Form, wären die Mietsteigerungen lange nicht so extrem, wie sie sind, während das bei diesen Heuschrecken bleibt. Das ist das eine. Es geht nicht darum, mehr Wohnraum zu schaffen bei dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, es geht um Bestandsschutz eigentlich. Also die Leute zu schützen, die gerade am meisten darunter zu leiden haben. Genau. Dass diese Unternehmen im Grunde die Häuser, in denen die Menschen leben, nur als Investment sehen und auch das Gefühl haben, so ich stecke da jetzt Geld rein, lass es irgendwie 1.000 Euro sein. Da möchte ich bitte aber auch am Ende des Jahres 2.000 wieder zurückbekommen. Das ist ja eigentlich das, was da dahinter steckt.
1: Das und ähm, das nächste ist auch, also das ist, ist, ist noch ein wenig ein wenig äh, komplexer. Also Sickereffekte ist das Stichwort. Selbst wenn es 36 Milliarden kostet, muss Berlin diese 36 Milliarden nicht auf einen Schlag aufbringen. Ja, das ist auch wieder was, was äh, gerne, glaube ich, unterschlagen wird. Wenn du eine Immobilie kaufst, kannst du die für 10, 20 Prozent des Wertes kaufen. So, und jetzt gibt es Rechnungen. Die Links kommen dann alle äh, in die Shownotes. Ich habe das jetzt stark zusammengefasst, dass wenn du 20 Prozent Eigenkapital aufbringen würdest, würden die Ratenzahlungen für diese Entschädigungen, die da bezahlt werden müssen, alleine durch die Mieteinnahmen gedeckt werden können. Ohne, dass die Instandhaltung vernachlässigt würde. So rechnen die Aktivisten zumindest vor. Und äh, jetzt hast du ja noch, das nächste Argument ist ja, dann ist ja Sozialismus. Äh, ne? Hier bricht ja der Kommunismus aus. Was <lacht> Quatsch ist, in Wien sind 60 Prozent der Wohnungen in der öffentlichen Hand, da ist auch nicht Kommunismus. Was die deutsche Wohn- und co Enteignen Aktivisten vorhaben, das finde ich eigentlich ganz geil, ist, und damit hebeln sie halt auch das Sozialismusargument aus. Jeder merkt, ich bin dieser Sache wohlgesonnen. Damit hebeln sie auch das Sozialismusargument aus. Die wollen die Mitbestimmung der Mieter bei der Verwaltung festsetzen. Ja, also die Mieter dürfen Mitbestimmung bei der Verwaltung der Wohnung. Und dadurch verhinderst du nämlich das Problem, was es in den 70er Jahren zum Beispiel gab in der Bundesrepublik, dass ja so eine Funktionärskorruption Einzug hält. Ne? Die neue Heimat ist da so ein äh, Stichwort, was sich jeder mal zusammen googeln mag. Auch eine abenteuerliche Geschichte. So, was ich auch noch gefunden habe, ist ein Papier von Stadt- und Wohnungsforschern. Also von Leuten, die wirklich was von der Sache verstehen ja. und mit Daten arbeiten und nicht nur mit Gefühlen und nicht bloß daherplappern, was wahlweise die Kapitalisten oder die Sozialisten daher labern.
0: Übrigens auch sehr geil, entschuldige, aber der Peter Altmaier saß gestern in dieser Runde auch oh. und zu Wien hat er einen Satz gesagt, wo ich auch gedacht habe, glaubt er eigentlich selber, was er da redet? Weil in Wien sind ja, wie du schon sagtest, 60% Prozent ja. der Wohnungen in öffentlicher Hand. Das heißt, dass dort auch dieses krasse Problem der überteuerten Mieten überhaupt nicht so existiert. Und da hat er gesagt, ja fragen Sie doch mal in Wien, da gibt es auch insgesamt zu wenig Wohnraum und da müß, muss man dann Mitglied in einer bestimmten Partei sein, um äh, eine Wohnung zu bekommen. Woraufhin ich mich gefragt habe und auch die ähm, Vertreterin der Linken dann so, glauben Sie wirklich, dass in Wien 60 Prozent der Menschen in, in einer bestimmten Partei sind? Das, ist <lacht> das, ist so, das sind so unredliche, das fand ich auch ja, äh, genau. immer bemerkenswert, ist dieses unredliche Abspeisargumente, die nach kurzem Nachdenken schon zu entlarven sind, aber anscheinend doch verfangen.
1: Ja, und da ist ja dann gerade in diesen Talkshows auch noch das Problem, das wird, es wird ja ständig so argumentiert und ich würde eigentlich den Job des Moderators oder der Moderatorin da so sehen, dass diese Sachen direkt in Frage gestellt werden. Mhm. Das kann man ja auch prima machen, die haben ja auch einen Knopf im Ohr. Man könnte ja sogar sagen, so, drei Redakteure sitzen jetzt da
0: und passen mhm. ganz
1: genau und, auf. Nee, gar ja. kein Fact Checking, ganz genau aufpassen. Ja. Und einfach nur dann auf den Knopf sagen, jetzt hat er scheiße geredet. Mhm. So, das ist, dass du als Moderatorin dann direkt da eingrätschen kannst. Aber gut. Es gab vor ein paar Monaten mal so ein Gutachten aus dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, glaube ich, war das, die gesagt haben, nee, Mietpreisbremse abschaffen, der Markt soll das regeln. Daraufhin hatten diese diese Forscher ein Papier formuliert, wo auch zu dieser Enteignungsdiskussion ein paar interessante Sachen drin stand. Und zwar gibt es bei Ausbeutern diesen Mythos der Sickereffekte. Der englische Begriff dafür ist Trickle-Down-Effekt. Hast du sicher schon mal gehört. Okay. Der Effekt behauptet, dass das total gut ist, dass die Reichen reich sind, weil dadurch, dass sie reich sind, würde praktisch automatisch über Sickereffekte dafür gesorgt, dass die Armen auch was von dem Reichtum der Reichen hätten, weil die Reichen ja auch Brot kaufen müssten. Das ist Unsinn. Das ist wirklich unbelegt. Das ist so ein, so ein Gedankenexperiment eigentlich. Das existiert in der Theorie, aber niemand hat je belegt, dass das funktioniert. Und genau dieses Argument, dieser Sickereffekte, gibt es bei den Ferengi und den angeschlossenen Propagandisten auch beim Wohnen. Da heißt es dann: Der Markt muss das. Regeln. Es muss mehr gebaut werden, dann gibt es auch bezahlbare Mieten.
0: Mhm, genau.
1: Und die Forscher stellen halt fest, Sickereffekte schaffen, ich zitiere, Sickereffekte schaffen keine preiswerten Wohnungen. Ja. Was nämlich angenommen wird, ist, dass äh, so fallfinanzierter Neubau, ähm, der kommt ja immer mit gehobener Ausstattung daher, dass das den Wohnungsmarkt insgesamt entspannen würde. Passiert aber nicht. Jetzt ziehen zwar Leute in die neuen Wohnungen ein, dadurch werden die alten billigeren Wohnungen frei, aber deren Preise werden sofort erhöht.
0: Genau, das ist wenn ja die das neu Die werden. gehen raus und zack wird sofort entweder erstmal saniert, durchsaniert, wenn Leute ausziehen. Also da gibt es jetzt ja auch mehrere betroffenen Berichte, die in die ja. Wohnungen wohnen, die von solchen großen äh, Unternehmen werden verwaltet werden, wo dann Investoren dahinter stecken, die dann auch immer das gleiche schildern. Also dass sie im Grunde teilweise rausgemobbt werden, also wo dann auch Methoden am Rande, ne, nicht am Rande, eigentlich rechtswidrige Methoden, also Heizung abstellen, äh, Sachen nicht reparieren, Wasserrohre nicht reparieren, sodass die ganze Wohnung voll Schimmel ist. Mhm. Die spekulieren natürlich darauf, dass die Mieter aufgeben, was viele auch einfach tun. Aufgeben, ausziehen und zack wird das Ding durchsaniert und zwar so eine richtig schöne Luxussanierung, damit sie hinterher 100 Prozent draufschlagen können auf die vorherige Miete und das scheint echt so eine Methode und Technik zu sein, die sich da durch und durchzieht durch diese ganzen von diesen großen Firmen verwalteten Objekte, sage ich mal.
1: Genau. Zitat aus dem Papier. Abschließend stellen wir fest, der frei finanzierte gehobene Neubau ist keine adäquate Antwort auf die eskalierende Wohnungsfrage, da Sickereffekte keine bezahlbaren Wohnungen schaffen. Da gerade in angespannten Wohnungsmärkten Neuvermietungen zu bisweilen drastischen Mietpreissteigerungen führen, ist der Schutz der Bestandsmieten geboten. Schutz der Bestandsmieten wäre dann wieder diese Vergesellschaftungsidee. Ja, und das ist halt, finde ich, nötig, weil die Bundesrepublik, also das geht jetzt tatsächlich nur um das Land Berlin, wo das mm. stattfinden soll. Das ist nötig, weil die Bundesrepublik halt oder die Bundespolitik Rahmen setzt, in dem die Mieten immer weiter steigen können. Genau. Umgehung der Mietpreisbremse durch möblierte Vermietung. Prima Investitionsklima für Immobilienhaie. Share Deals ist so ein, so ein Thema, ne? wo dann nicht mehr die Immobilien verkauft werden. Dadurch nehmen die Städte auch kein Geld mehr ein, beziehungsweise die Länder, sondern es werden Anteile an unter Immobilienunternehmen verkauft. Die Modernisierungsumlage kann auf die Mieter umgelegt werden. Lauter solche Sachen. Also wenn du Vermieter bist, bist du einfach besser dran und kannst diese Sachen erhöhen. Das Problem ist halt, dass Investitionen so gemacht werden, dass sie eine möglichst hohe Verzinsung garantieren, die Bereitstellung von bezahlbaren Wohnungen aber eine schlechte Verzinsung mhm. zur Folge hat. Und jetzt könnte man ja sagen, zahlen die Kommunen halt mehr Wohngeld? Aber,
0: ja, dann zahlen sie das direkt an die Investoren.
1: Genau, sie zahlen es halt indirekt. Ne? Ja, das ist eine ja. mittelbare Erhöhung der Renditen für die Vermieter.
0: Genau.
1: Und, und insgesamt ist da halt das Problem, dass Wohnen eine soziale Frage ist. Wir uns aber insbesondere in den neoliberaler Sabine Christiansen Oswald Metzger Jahren dazu entschlossen haben, das Wohnen zu einer Ware zu machen und das finde ich prinzipiell falsch und das könnten wir prima ändern, wie so vieles, was wir prima ändern könnten, bloß wie immer, wenn irgendwo ein bisschen am System gezweifelt wird, kommen die Profiteure vorbei, weil die haben dann Angst um ihr Fressen und schießen wirklich mit allem, was sie haben gegen die Freiheit und behaupten, sie würden dadurch die Freiheit schützen. Das, ist, das siehst du beim Autofahren gerade, mhm. das siehst du beim Klima und das siehst du erst recht bei Immobilien, wo ich dann nämlich auch gerne mal wüsste, wo die Chefredakteure der großen Zeitungen ihr Geld so angelegt haben.
0: Das Ding ist auch, und das finde ich eigentlich das krasseste an dieser ganzen Debatte und weil das ein Gedanke ist, den ich selber auch schon angefangen habe, immer wieder zu denken, gibt es denn ein Recht auf ein Wohnen in der Innenstadt? Jetzt kann man sagen... Das Problem, was wir hier gerade besprechen, das wird immer so getan, als betreffe es nur die Innenstädte. Das betrifft längst nicht mehr nur die Innenstädte, sondern längst auch schon die Ränder. die ja. Das geht einfach immer weiter nach außen. Das Problem breitet sich aus. Ja? Also es ist jetzt nicht nur in Berlin-Mitte ein Problem, sondern auch schon in Marzahn. Das ist die eine Seite, aber das andere ist, dass ich dieses Argument trotzdem auch für unredlich halte, weil du gerade schon sagtest, ne, es wird dann immer von der Freiheit gesprochen und ähm, wenn man versucht es zu beschränken, also den Markt an dieser Stelle zu regulieren, dann äh, ist das ja Sozialismus und ich frage mich, ist die Freiheit, also die Debatte, wie sie dann geführt wird, sagt ja die Freiheit derjenigen, die den Wohnraum, die das Dach über den Kopf von Leuten, als ein reines Investment sehen, die ist wichtiger als die Freiheit von Leuten wie Krankenschwestern, die hier irgendwo arbeiten. Ähm, äh, Menschen, die halt immer weiter in die Stadt pendeln müssten, je weiter sie nach draußen verdrängt werden. Ja? Also das ist so Es
1: liegt halt daran, dass wir das Eigentum über alles stellen ja. in unserer Gesellschaft. Das ist auch prinzipiell in Ordnung. Die Frage ist halt, ist das Freiheit? Ja, ist Investorenfreiheit die gleiche Freiheit wie die Freiheit des Individuums? Ab wann ist das Individuum, ich muss andersrum anfangen, also wir gehen halt hin, wir tun so, als wären Unternehmen Personen. Ja? Stimmt. Das heißt, wir messen Unternehmen die gleichen Freiheiten zu wie Personen und das ist vielleicht was, was wir als Gesellschaft auch mal diskutieren müssten, ob das in Ordnung ist. Und es gibt kein Recht auf Innenstadt, äh, das ist richtig, es gibt kein Recht auf Innenstadt, aber ich finde, es sollte ein Recht darauf geben, aus einer angestammten Wohnung nicht vertrieben zu werden. Mhm. So und wenn die zufälligerweise in der Innenstadt ist, dann habe ich dazu bleiben dürfen. Ja. Das fände ich eigentlich den Punkt. Das muss alles diskutiert werden, da müssen Kompromisse gefunden werden, das wird natürlich alles nicht so schön radikal sein, wie ich das gerne hätte, nämlich, dass wir Grundbesitz einfach abschaffen, muss man dann gucken, was draus wird.
0: Ich finde es ja ganz gut, dass dieser vielleicht kommende Volksentscheid oder was auch immer daraus wird, sozusagen, wenn wir sammeln wir erstmal Unterschriften, um die deutsche Wohnen zu enteignen, dass die Debatte endlich da ist, ja. ja. dass die Leute Schiss kriegen. Das merkst du, das merkst du in solchen Sendungen wie, wie äh, Maybridge in der gestern yeah, Abend. Yeah, die klar. Politik, selbst ein Altmaier kann da nicht, der muss dann irgendwelche Vorschläge auch machen, ja. wie man soziales Wohnen ermöglichen könnte, als CDU, Ja. was ja eigentlich ja. Ist so die äh, Partei der besser verdienenden, der Reihe, nein, nicht der besser aber der Besitzstand war an, wenn es mal so ist. Also da kommt richtig was in Gang und dann Finde ich es halt auch ganz schön, dass immer mehr geguckt wird, okay, wie Wien zum Beispiel, was machen die denn anders? Dann saß Boris Palmer in der Sendung, der in Tübingen ja einiges anders gemacht hat, der ist jetzt seit zwölf Jahren dort Bürgermeister hat das Thema gleich von Anfang an als sein Thema gesetzt und hat das sind jetzt irgendwie 10% der Wohnungen in Tübingen gehören der öffentlichen Hand das klingt nicht viel, ist aber mehr als zum Beispiel in Berlin und er hat es halt gesteigert er sagt halt man muss es halt wirklich immer weiter steigern, das Ziel müsste eigentlich sein 30 bis 50% mindestens ja. weil auch 30 bis 50% der Menschen zum Beispiel die in Berlin leben haben eigentlich einen Wohnberechtigungsschein aber nur 6% der Wohnungen sind überhaupt Sozialwohnungen, ne? also mhm. du hast überhaupt kannst denen gar kein Angebot machen und ähm, was er gesagt hat, was eigentlich sofort kommen müsste und wo sich dann auch relativ schnell alle bis auf Herrn Altmaier einig waren, war eine sofortige Bremse, also eine echte Bremse, also wirklich ja. einen, die nächsten fünf, vielleicht zehn Jahre darf niemand mehr die Miete erhöhen, Ja. stopp, sofort und fertig und dann gucken wir mal weiter, was in fünf Jahren ist, ob wir dann schon mehr Wohnungen tatsächlich bauen konnten, ob wir wieder mehr zurück in die öffentliche Hand gekriegt haben und, 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 und.
1: Ja, ich finde es so faszinierend, dass ähm, die Verhinderer irgendwie so viel Oberwasser haben. Das ist aber ja was, was mich sowieso die ganze Zeit auch schon... In der
0: schon Bevölkerung auch. Ja, ne? also, ja, genau. Enteignung, aber weil sie halt mit ihrer Rhetorik sofort äh, da ansetzen können, dass die Leute Angst kriegen, jetzt kriegen wir Verhältnisse wie in der DDR, und das, ja, das sind natürlich die Knöpfchen, die die dann ganz gut zu drücken wissen.
1: Und die natürlich auch super zu drücken sind, weil die meisten Menschen halt, mehr dann letztlich doch uninformiert sind. Weil das dauert dann halt mal eine Stunde, sich in solche Dinge einzulesen. Absolut. Ja, und was ich echt faszinierend finde, ist, wenn 70 Prozent sagen, Enteignung ist schlimm. Ich frage mich dann mal, was glaubt ihr, was für eine Welt nach dieser Vergesellschaftung hier existiert? Glaubt ihr dann, dass ihr eure Autos nicht mehr benutzen dürft oder was glaubt ihr? Also wäre ja super, wenn sie die nicht mehr <lacht> Wir ja.
0: machen uns wieder beliebt. Nein, ich muss auch sagen, also ich finde es auch tatsächlich, in so einem Thema, habe ich jetzt die Woche gemerkt, da ist dann so ein Thema, das wird plötzlich ganz heiß, was Gutes. Aber dann dauert es tatsächlich ja auch für uns, für mich, die Zeit, die es dauert, zu verstehen, was ist an den einzelnen Argumenten dran? Was ja. sagt die Forschung? Welche Möglichkeiten haben wir wirklich? Wie groß ist eigentlich wirklich das Problem? Das kommt ja auch dazu. Das wird ja klein geredet. Ja, ne? klar. Also, es wird ja komplett, ja, das sind so ein paar einzelne Einzelfälle und so. Es wird ja überhaupt nicht als System angesehen, dass der da auch teilweise dahinter steckt. Ja, also, das kann ich auch nur allen Leuten sagen: so, ja, ich verstehe es auch, wenn dann 70 Prozent da noch nicht so durchsteigen, dass sie ja, natürlich. alles durchschauen. Ja.
1: Aber das ist so ein typisch deutsches Phänomen, dass halt immer zuerst geguckt wird, wie was verhindert werden kann und nicht geguckt wird, wie können wir es lösen. Mm. Und dadurch, dass immer geguckt wird, wie was verhindert werden kann, kommen halt auch so komische Lösungen bei rum, wie eben Mietpreisbremse, aber nicht für möblierte Wohnungen. <lacht> So, können wir ja machen, eine Mietpreis. Das ist eine super Idee, machen wir halt. Ja, aber die Rendite, ja, Pech. Dann legt dein Geld woanders, und investiert das in Unternehmen und investiert das nicht äh, spekulativ in Wohnraum. Kann man die Leute alle, man, man kann ja, alles. das ist eigentlich das Tragische, man kann halt alles machen. Es ist ja nicht so, dass irgendetwas naturgesetzlich äh, hier passieren würde.
0: Nee, es sind ja auch einfach viele Dinge, die Fehler der Vergangenheit waren. Also, dass Sarrazin hier irgendwie die ganzen Wohnungen verkauft hat vor 14 Jahren oder wann das war, das ist ja das Eigentliche. Der eigentliche Fehler gewesen. So ja. Und da muss man jetzt fragen, wer batet das jetzt aus?
1: Ja, andererseits muss man halt auch sehen, also das ist, das war ja nicht nur, nicht nur Sarrazin hier in Berlin, der das Tafelsilber verscheuert hat, sondern das ist ja überall in der Bundesrepublik passiert, weil damals die Bevölkerungsprognosen so ausgesehen haben, als würden diese Wohnungen alle nicht mehr gebraucht in Zukunft. Ja. Da müsste man jetzt halt mal gucken, auf welche Prognosen gehört wurde und ob es vielleicht auch andere gab. Das wäre auch nochmal interessant für Historiker.
0: Klar, das ist einerseits richtig, andererseits war das eine Zeit, Kurz nach 2000, 2003, 2004, wo ich erinnere mich, ich war aktiv bei Attac und wo alle Gesellschaften, also Deutschland, Großbritannien, die USA, alle westlichen Gesellschaften, Frankreich, Spanien, was der IWF vorgegeben hat, was die Weltbank vorgegeben hat, das war alles immer privatisieren, privatisieren, ja. privatisieren. Hast ja. jetzt auch bei der Bahn, war auch keine gute Idee. Es <lacht> ist halt gerade sehr viele Bereiche, wo wir merken, dass das war vielleicht nicht die beste Idee.
1: Was du mitgekriegt hast, ist, Alexa hört mit und am anderen Ende sitzen Menschen, die gelegentlich reinhören, was du bei Alexa redest. Ne? Ja. Das ist das eine. Was ich viel interessanter fand, ist, was Bundesregierung und Geheimdienste zu diesen Geräten zu sagen haben. Da haben nämlich einmal die Kollegen von Kontraste von diesem ARD-Magazin nachgefragt. Und Martina Renner von der Linken hat der Bundesregierung dieselbe Frage gestellt wie die Kollegen von Kontraste. Nämlich, inwieweit werden diese Dinger denn eigentlich von den Geheimdiensten als Wanzen benutzt? Die Antwort, ja, Bundesregierung, Sagen wir nicht. Weil, wenn wir das sagen würden, dann wäre diese Fähigkeit öffentlich und damit verloren und kein Ersatz durch andere Instrumente möglich. Ich übersetze das mal. Ja, ja die Geheimdienste nutzen Alexa und wie sie alle heißen, um die Wohnungen der Bürger auszuspionieren. Ja. Geil, ne? Ja. Aber wir sind ja alle paranoid. <lacht>
0: Ich habe noch was Neues vom Brexit, falls es irgendwie noch interessiert. Also die Europäische Union hat diese Woche Großbritannien noch einmal mehr Zeit gegeben. Sie dürfen bis zum 31. Oktober gucken, ob sie das mit dem Brexit über die Bühne bringen. Darauf haben sich die bleibenden 27 EU-Länder zusammen mit der britischen Premierministerin Theresa May in einer ziemlich langen Sitzung am Mittwoch geeinigt. Die ging irgendwie bis 2.30 Uhr oder so, also alle sahen auch echt schlecht aus, als sie da rauskamen. Ähm, jetzt kommt der spannende Teil. Theresa May nimmt dieses Ergebnis mit zurück in ihr Unterhaus und alle fragen sich, wie dieses Unterhaus jetzt eigentlich plötzlich in die Lage versetzt werden könnte, Entscheidungen zu treffen. Ähm, vor allem die Premierministerin selber will nämlich eigentlich noch bis zum 22. Mai, was ja so eines dieser Daten war, was lange im Umlauf war, sie will eigentlich davor austreten, damit sie die Europawahl nicht machen muss. Mhm. Weil das, eigentlich muss sie jetzt sofort äh, alles einleiten für die Europawahl, damit die durchgeführt werden kann und es will sie halt nicht, weil es natürlich auch viel Ressourcen, Geld Stress und, und völlig sinnlos auch. Also man stellt sich dann vor, wird das Europaparlament gewählt am 26. Mai, dann sind da irgendwelche britischen Abgeordneten und die sitzen dann da von Mai bis Oktober <lacht> oder so.
1: Ich weiß. Und kriegen aber Geld bis Ende der Legislaturperiode.
0: Ist würde es mich jedenfalls so? nicht wundern. Ich ja. keine Ahnung,
1: es würde mich ich glaub, nicht wundern. Also,
0: ich meine, wer macht dann auch den Job, ja? Wer, so, ja für ein, für ein halbes Jahr gehe ich mal ins Europaparlament. <lacht>
1: Was ich so faszinierend finde, ist ja, dass es den Briten gelungen ist, ganz Europa in Geiselhaft zu nehmen, ohne Krieg zu führen. Stimmt. Das musst du erstmal hinkriegen. Letztlich ist die gesamte Europäische Union im Moment Geisel der abgefuckten Innenpolitik der Briten, weil die es innenpolitisch nicht auf die Reihe kriegen. Und zwar nichts auf die Reihe kriegen. Leidet ganz Europa daraus, finde ich, schon echt ein starkes Stück.
0: Tja, Gucken wir mal äh, in den Rest der Welt noch. Also wir waren jetzt schon mal bei Großbritannien. Es gibt einen Newsletter, der heißt What Happened Last Week? Was ist letzte Woche so passiert? Das ist ja auch das Motto dieser Sendung. Ähm, wir machen das ja auch sehr subjektiv und suchen uns die Themen aus, die wir interessant finden. Aber das ist eben auch das zentrale Motto eines Newsletters, der auch so heißt What Happened Last Week? War sehr lange Zeit einer meiner absoluten Lieblings-Newsletter. Der erschien immer montags. Und dann hast du montagmorgens gleich so einen Überblick bekommen, was hast du eigentlich letzte Woche vielleicht verpasst, was so in der Welt los gewesen ist. Dann lag er lange auf Eis, weil die Frau, die es gemacht hat, Shamjaf hatte einfach nicht die. Ressourcen dafür, das zu machen. Aber jetzt, seit dieser Woche, Montag, ist er wieder da. Und äh, Sham fasst jetzt wieder jede Woche schnell und aber auch kritisch und mit vielen Links, wo man dann weiterlesen kann, die Ereignisse der vergangenen Woche zusammen. Und heute, also ab dieser Woche, bringt sie jede Woche eines dieser Ereignisse mit in unsere Sendung. Das heißt, wir können dann erfahren, was äh, ja was sie so beschäftigt hat, weil sie hat einen ganz anderen Blick nochmal, sie ist sehr vernetzt mit internationalen ja, Journalistinnen Journalisten, aber auch Forscherinnen und Forschern. Sie kommt eigentlich aus der Bibli, also sie war eigentlich mal Bibliothekarin, die ist so eine Informationsjunkie, würde ich sie nennen, und ähm, hat deswegen noch mal Themen, die wir vielleicht, wenn wir immer nur unseren Deutschlandfunk hören oder unsere Tagesthemen gucken, nicht so ganz mitbekommen.
1: Willst du damit sagen, wir haben einen Kommentar in unserem
0: Kommentar? Wir haben jetzt eine wöchentliche we put, Kolumne. We
1: put a commentary in your commentary. <lacht> so you can comment where you comment.
0: Genau, wir haben jetzt eine wöchentliche Kolumne. Die nennen wir einfach auch What Happened Last Week. Und die kommt hier. Hallo Sham. Hi. Schön, dabei zu sein. Und wir fangen irgendwie direkt auch mit einem eher schwerverdaulichen Thema an, nämlich das Thema Ruanda. Das war ja diese Woche gleich bei deinem ersten Newsletter nach dem Neustart das
2: Wochenthema, weil? Mhm. Weil der siebte Vierte ein sehr, sehr wichtiger Tag für die globale Gemeinschaft ist, meiner Meinung nach. In diesem Jahr wird sozusagen zum 25. Mal dem Völkermord in Ruanda gedacht. Das war ein... Völkermord, das ähm, zwischen Anfang April und Anfang Juli 1994 äh, in einem Zeitraum von etwa 100 Tagen töteten radikale Hutu in Ruanda mehr als 800.000 Tutsi und moderate Hutu. Dass wir heute zum 25. Mal daran denken, das ist eine unglaublich wichtige Angelegenheit. Und dafür wollte ich um sozusagen das große Thema des Newsletters auch dazu machen. 800.000 Menschen sind ja dort gestorben, ein, ein Genozid, ganz klar.
0: Wie ist denn das Land 25 Jahre später so aufgestellt? Wo steht
2: es heute? Naja, die Folgen des Völkermordes sind bis heute sichtbar. Noch immer sind die Gefängnisse in Ruanda überfüllt und noch immer stehen Täter vor Gericht. Und viele Menschen ist eine Traumatisierung noch immer deutlich anzumerken. Die Regierung versucht, ein Wiederaufbauprogramm durchzuziehen. Das heißt, man versucht sozusagen, die Bürger Ruandas dazu zu bewegen, sich nicht mehr als Hutu oder Tutsi zu definieren. Offiziell sind sie jetzt alle nur noch Ruanda. Also das heißt jetzt sozusagen, die Versöhnung wird ja, gewissermaßen staatlich schon vorgeschrieben. Das Leugnen des Völkermordes zum Beispiel sind mit hohen Haftstrafen belegt.
0: Es erinnert so ein bisschen daran, wie er auch bei uns mit Haftstrafen belegt ist, wenn man den Holocaust leugnet. Funktioniert mhm. es dort denn gut oder gibt es auch da immer mal wieder Probleme, wie, sie, wie wir sie ja auch aus Deutschland kennen?
2: Also sagen wir es mal so, offiziell sagt die ruandische Regierung, wir haben eine hässliche Vergangenheit, um es mal zu paraphrasieren, wir haben eine hässliche Vergangenheit, aber sie bestimmt nicht unser jetziges Dasein. Natürlich aber inoffiziell, das ist, ja, der Völkermord an den Tutsi hat eine sehr lange Vorgeschichte, die schon zu Kolonialzeiten begann. Das ist ein Hass, der über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Das heißt also, auch dieses Wiederaufbauprogramm ist etwas natürlich, das versucht, Versöhnung und Empathie und all diese, wie, wie man so sagen, Soft-Factors, soft ja, all diese unglaublich wichtigen äh, Dinge ähm, in den Vordergrund zu bringen, und das ist sowieso eine schwere Angelegenheit, dass sie ja so noch ein bisschen Stolpersteine natürlich haben auf dem Weg zur vollkommenen Versöhnung. Ja, also ich würde sagen, ist keine Überraschung. Ist ja auch erst 25 Jahre her. Jetzt, du sagtest ja auch schon, es ist ein Thema, das die ganze Welt betrifft. Es
0: waren auch äh, Staatschefs aus der ganzen Welt zum Jahrestag dort, aber... Einer fehlte, nämlich Emmanuel Macron. Warum fällt sein Fehlen so besonders auf?
2: Nun ja, vielleicht sehr wichtig, vielleicht damit anzufangen, wieso heißen die, also wer sind denn diese Hutus und wer sind diese Tutsis? Also vielleicht für denjenigen, der sich vielleicht nicht so intensiv mit der afrikanischen Politik sozusagen auseinandergesetzt hat, der weiß nicht... Oder vielleicht weiß es, aber vielleicht wissen die meisten nicht, dass ähm, eben diese Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi, die wurde von den deutschen und später belgischen Kolonialherren eingeführt. Das heißt, westliche Länder, die in Afrika ihr, ihre Arbeit verrichtet haben damals, haben diesen wirtschaftlichen Klassenstatus in Ruanda eingeführt. Das heißt, Familien mit mehr als zehn Kühen waren Tutsi und Ackerbauern mit weniger Kühen waren Hutu. Und die Europäer dachten aber, dies seien ethnische Unterschiede und schrieben diese dann sozusagen auch in den Ausweisen fest. Nach der Unabhängigkeit der Ruandas, das war 1962, führte die damalige Hutu-Regierung die Diskriminierung der Tutsi-Minderheit als Politik systematisch fort. Das heißt, man hat auch sozusagen diese westliche Politik, die wir damals auf dem afrikanischen überhaupt in sehr vielen afrikanischen Ländern eingeführt haben, hat dann auch natürlich Ruanda fortgesetzt. Und weswegen da auch natürlich Frankreich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, weil man sehr stark kritisiert folgende Tatsache, die europäische Mitschuld an der ganzen Sache, die französische Mitschuld, die belgische Mitschuld und auch die deutsche Mitschuld. Das diskutieren wir ja heutzutage sogar auch im Bundestag immer wieder. Das heißt, tragen wir diese Mitschuld deiner Meinung nach? genügend
0: und kümmern uns genügend oder was müsste da eigentlich passieren?
2: In wissenschaftlichen Kreisen herrscht More or less Consens. Die Bundesregierung damals unter Kohl-Kinkel habe alle Signale ignoriert. Deutschland war zum Zeitpunkt des Genozids in Ruanda seit Jahrzehnten entwicklungspolitisch engagiert und ja eigentlich sogar enger, enger mit dem Land verbunden als mit den meisten anderen afrikanischen Ländern. Und als deutsche Stellen sozusagen damals während der 90er Jahre immer mehr gewarnt hatten, Hey, ich glaube, wir, wir glauben, es gibt einen massiven Gewaltausbruch demnächst. Und wir glauben, dass es sieht aus nach, es sieht nach einem Genus sieht aus. Ja, das wurde dann sozusagen von wichtigen Stellen entweder nicht weitergegeben oder äh, auch eigentlich eher ignoriert. Und die Frage, ob wir diese Verantwortung jetzt wirklich tragen, ja, das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Denn man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, auch heute. Sagen wir jedes Jahr, wir erinnern alle unsere Schüler und Studenten an den Holocaust und sagen Hashtag nie wieder. Und uns ist das sehr wichtig, dass wir die Signale erkennen und sagen, wir wollen das dann, wir wollen, wir wollen einen Völkermord verhindern und wir wollen dazu ausbilden, dass wir sie verhindern können. Aber es gibt natürlich auch Wissenschaftler, die sagen, diese Signale haben wir auch damals erkannt und wir haben, wir haben die einfach ignoriert. Und es gab Gründe, weswegen sich die Deutschen sozusagen davon abgewandt hatten. Man war eher eher damit bemüht, sein eigenes Land aufzubauen. Man wusste, wenn man hin, genauer hinschaut, dann ist es tatsächlich ein Genozid. Man muss dann helfen, man muss dann Truppen hinschicken. Und dafür wäre man nicht bereit gewesen, finanziell, politisch, sonst wie. Man muss sich da, ja, man muss sich da so ein bisschen vergegenwärtigen. So. Inwiefern haben wir sie unterstützt? Inwiefern haben wir was wirklich mitgetragen. Diese Frage ist ja derzeit ja auch nicht wirklich geklärt. Also ja. die Grüne und die Linke, es gibt ja eine in, sozusagen interfraktionellen Support für den Antrag. Lass uns doch mal die Rolle Deutschlands in Ruanda beim Völkermord 94 untersuchen. Dass wir das vielleicht intensiv ähm, erforschen, ich glaube, das könnte uns vielleicht mehr Antworten liefern. Jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht
0: jetzt neugierig geworden sind und mehr erfahren wollen. Wo könnte man sich noch informieren, über was damals passiert ist?
2: Naja, naja. also ich bin ja in meinem Newsletter, gebe ich gerne Links äh, weiter, die sich mit Themen so befassen, wie man sich vielleicht im Privatleben vielleicht mal das eher mal anschaut. Also ich habe jetzt ähm, in der letzten Ausgabe äh, habe ich Links sozusagen zu einem Netflix-Drama, der derzeit äh, sehr beliebt ist. Er heißt Black Earth Rising. Ist auch im deutschen Netflix zu sehen, und da handelt es sich auch eben thematisch um den, den Völkermord in Ruanda, um mal auch ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen für das Thema und also tatsächlich ein Gefühl zu bekommen, nicht nur faktisch und trocken und wissenschaftlich, aber der der, der Film Hotel Ruanda ist einer der bewegendsten Filme über dieses Thema überhaupt. Vielleicht
0: trotzdem noch mal dein Newsletter What happened last week, wo bekommt man den denn? What happened
2: last week. Sehr gut, in einem Wort.com. Und genau. kann man dich irgendwie dabei unterstützen? Natürlich. Also, die und, ähm, ich bin natürlich auch auf Patreon. Und wenn ihr aber nicht auf Patreon seid, dann gibt es äh, Good Old Fashioned PayPal, wenn euch natürlich die Ausgabe gefällt.
0: Ja, Old School. Wunderbar. Danke, liebe Scham. Und ich sag mal, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Jo.
1: Jo, Ansonsten kann man sich auch noch anhören, ähm, die Ausgabe des Geschichtsunterrichts aus dem beliebten Podcast-Universum Wrint, Wer redet, ist nicht tot, zum Völkermord in Ruanda, das ist Folge 930 und dazu natürlich die passende Ausgabe 1 Stunde History auf DLF Nova, die sich auch mit dem Völkermord in Ruanda beschäftigt haben. Spannendes Thema, unangenehmes Thema auch. Sehr unangenehm. ähm, was mich jetzt noch interessiert hätte, wäre: Wie war denn eigentlich die deutsche Beteiligung daran?
0: An dem Völkermord selber? Naja, äh, ja, die warte. Beteiligung, und das ist ja das generelle Problem, dass die UN eigentlich die Füße stillgehalten haben und dass auch Europa die Füße stillgehalten hat und dass man eigentlich weggeguckt hat, obwohl die Signale, dass es da ein Genozid hm. gibt, alle da waren. Dieses aufzuarbeiten, das ist glaube ich das, worum es vor allen Dingen geht. Natürlich dann, wenn man auf die Kolonialzeit zurückblickt und sagt, okay, es waren auch Deutsche, die überhaupt erstmal angefangen haben, dieses Hutu und Tutsi in die Pässe von Leuten zu schreiben, mhm. dann wird die Verantwortung, die wir eigentlich auch tragen, ja noch viel, viel größer. Ja. Was ich übrigens in dem Zusammenhang, ne, dieses Nicht-Weggucken und und Mitmachen oder beziehungsweise jetzt gerade nicht so Lust haben, sich einzumischen. Es gab diese Woche einen Bericht, der mich sehr schockiert hat und zwar ein Bericht über die Situation der Uiguren in China. Wir haben es auch in unserer Sendung immer mal wieder angesprochen, es gibt in Xinjiang, das ist eine Region in China, in der sehr viele muslimische Menschen leben, eine muslimische Minderheit trotz allem natürlich in China. Immer wieder Berichte aus dieser Region, dass dort im Grunde Konzentrationslager wird es mittlerweile wirklich unisono von der internationalen Presse genannt, auch von den Menschenrechtsorganisationen, die das Ganze beobachten. Also Menschen sind eingesperrt. Man schätzt, dass ungefähr zwei Millionen diese Uiguren, also dieser muslimischen Minderheit in China eingesperrt sind und ähm, der Bericht, der mich diese Woche schockiert hat ähm, und dann eben, wenn man über Ruanda nachdenkt und sagt, okay, da haben wir irgendwie weggeguckt und haben nichts getan, dann muss man meiner Meinung nach auch sagen, okay, wir gucken gerade bei China auch weg. Es gab nämlich diese Woche den EU-China-Gipfel, mhm. ganz wichtiges äh, Treffen, aber in erster Linie ein wirtschaftliches Treffen. Ja, also im Vordergrund stehen dann, wenn diese Politikerinnen und Politiker sich treffen, wie können wir dann zusammenarbeiten? Was ist mit der neuen Seidenstraße? Was ist mit den Handelsbeschränkungen, äh, die die USA erheben und so weiter? Also es ist eigentlich ein Wirtschaftstreffen und keiner spricht über Menschenrechte. Jetzt klingt das wie so eine alte Leier. <lacht> ja, Politiker jo. treffen sich mit Chinesen. Was, aber was ist mit den Menschenrechten? Und genau da würde ich gerne wirklich den Zusammenhang herstellen und sagen, das ist wichtig. So, wir haben gesagt, nie wieder. In China gibt es Konzentrationslager. Es werden dort auch Menschen getötet. Und das war der Bericht, der mich diese Woche eben so geschockt hat. Die werden nicht nur getötet, sondern man entnimmt ihnen die Organe. Und verkauft sie dann als Halal an reiche, saudi-arabische Menschen, die gerade irgendeine Niere oder halt eine Leber Aha. oder ein Organ brauchen. Das fand ich sehr, sehr perfide. Die Berichte häufen sich. Also man kann eben das auch umgekehrt zurückverfolgen, dass eben in Saudi-Arabien ähm, in den Jahren 2012 bis 2014 zum Beispiel jährlich so um die 400 Organe aus China über den sogenannten Schwarzen Markt angekommen sind und als Halal verkauft wurden. Und man geht davon aus, dass die eben tatsächlich aus diesen Konzentrationslagern von getöteten Uiguren stammten.
1: Ja, aber Hauptsache, das Geschäft läuft. Ja. Ich weiß auch nicht, was man da machen kann. Also das ist... Ähm, ja, es ist... Klar, wir können natürlich, können wir da Daumenschrauben anlegen, Handelsbeziehungen auf Eis legen, äh, Embargo, Tralala, schieß mich tot. Aber wir sind halt darauf angewiesen... Also unser Wohlstand ist darauf angewiesen, dass wir bei solchen Sachen weggucken. Und ich fürchte, dass wir nicht bereit sind, auf so viel Wohlstand zu verzichten, dass wir ein anständiges Volk sein könnten. Das, das, ist, äh, ja. das
0: ist natürlich die, die offensichtliche Erklärung. Ja.
1: ja, das ist im Grunde ist das eine Kapitalismuskritik. Also mhm. wir, wir leben immer noch in, in, im falschen System, ohne aber in der Lage zu sein, zu formulieren, wie das bessere System aussehen könnte.
0: Ja. Das ist natürlich auch eine intellektuelle Kritik gleichzeitig, weil ja, es gibt halt keine derzeitige Alternative. Aber ja, das fand ich ja, wirklich ja. extrem bitter, dieses weit, ja, wir sind offensichtlich erpressbar, ja, an der Stelle wir. wegzuschauen, obwohl wir diese deutsche Geschichte haben, obwohl ja. wir es eigentlich besser wissen müssten.
1: Ja, wir sind wir, wir sind wahrscheinlich weniger erpressbar als andere. Also wir dürfen noch das Maul aufreißen, sagen wir mal so. Was ja auch oft genug passiert, nur halt in meiner Wahrnehmung zumindest, meistens wirkungslos bleibt. Wo du an der Außenpolitik bist, die UN-Welternährungsorganisation und der Internationale Getreiderat, <lacht> wusste ich auch nicht, dass es das gibt, äh, haben gemeldet, die Ernte reicht nicht. Im Agrarjahr 2018, 2019, also zwischen der einen Ernte und der anderen Ernte, werden wir weltweit 30 Millionen Tonnen mehr Getreide verbrauchen, als wir ernten. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Getreideerzeugnisse in Deutschland schon 6% teurer geworden sind zuletzt. Die Experten sagen aber auch, es bedeutet jetzt nicht, dass Hungersnöte drohen, weil die Lagerhäuser und Speicher gut gefüllt seien. Es stellt sich dann allerdings die Frage, wie oft wir so negative Salden aushalten können. Weil angeblich gibt es ja durch den Klimawandel in Zukunft mehr Dürren und mehr Ernteausfälle. Und irgendwann sind die Lager dann halt auch mal leer. Hm. Mal gespannt, wann wir da nochmal irgendwie noch Meldungen zu kriegen.
0: ja. Ich habe eine kurze Sache noch. Und Aha. zwar, es ist wirklich ganz kurz, aber ich finde es wichtig, auch mal Danke zu sagen. Und zwar Danke Polizei. Danke Polizei hört man jetzt nicht so oft.
1: Nee, nee vor allen Dingen nicht, wenn du Fahrradfahrer bist. Ja. Vor allem nicht aus meinem Mund. Aus meinem Mund ähm, nicht.
0: Aber es gab vergangene Woche Meldungen, sowohl über Razzien gegen rechte Gruppierungen in mhm. den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Schwerpunkt war mal wieder ein Cottbus, was man so mitbekommen hat. Und aber auch, das möchte ich nicht unter gegen Islamisten. Also es wurden diese Woche auch große Razzien gegen islamistische äh, Organisationen, vermeintlich islamistische Organisationen durchgeführt. Das heißt, die Leute, ja, es also wurden mehrere Wohnungen, Häuser durchsucht, Sachen beschlagnahmt. Und ich finde an solchen Nachrichten, also ich lese sowas immer und denke dann, ja, es ist echt gut, dass wir eine Polizei haben. Ich finde es auch gleich wichtig. Also für mich sind Rechte und Islamisten ehrlich gesagt auch gleich scheiße. Ähm, <lacht> Wirklich? Also es so, wird ja in unserer Gesellschaft nicht schon mal so gesehen. Die Rechten sind wir und die Islamisten sind die. Aber mhm. ich finde es gleich scheiße und ich bin sehr dankbar, dass die Polizei auch zumindest diese Woche mal gleich gegen beide vorgegangen ist.
1: Da gab es, wo du das erst vergangene Woche im Schweizerischen Rundfunk, im SRF gibt es so eine Sendung, die heißt International. Das ist, sind so Features aus dem Ausland, jetzt aus der Schweiz gesehen. Und da gab es ein Feature, das hieß, meine Pistole ist immer durchgeladen, immer. Und da geht es um die arabischen Clans, die hier in Deutschland ihr Unwesen treiben. Kennen wir ja mittlerweile genug Geschichten drüber. Ähm, das ist ein ganz interessantes Feature, das äh, jetzt zufälligerweise noch als Hörtipp kommt, ohne dass ich das äh, überhaupt auf der Liste stehen hatte. Da wird unter anderem auch erzählt, warum es so viele Shisha-Bars gibt. Ja, und die reiten ja immer in Shisha-Bars ein. Du denkst so, was ist das eigentlich für ein Scheiß? Das sind Bubble-Tea-Läden der, der, des 21. Jahrhunderts oder so. Stellt sich raus, die verdienen sich dumm und dusselig mit geschmuggeltem Tabak. Da sollen, sagt, sagten sie, im SRF 450 Prozent Gewinn würden die damit machen. What? Das heißt, das sind Gelddruck, genau, das sind Gelddruck und Geldwaschanlagen. Den Link gibt gibt's in den Show Notes und wie immer, wenn ich was empfehle und das Ding depubliziert sein sollte, ich weiß gar nicht, ob die Schweizer den Mist auch machen. Ähm, auf Nachfrage dann auch nochmal das Audiofile. Äh, die ähm, Bundesregierung hat jetzt den Kohleländern bis 2038, das ist das magische Ausstiegsdatum aus der Braunkohle, 40 Milliarden Euro für Strukturwandel zugesagt. Also dann über 20 Jahre, also 2 mhm. Milliarden pro Jahr. Das wird dann so per Politik und Sonstigen komischen Mechanismen verteilt und entsprechend schlecht wird es funktionieren, weil Politiker sich halt gerne von Investoren blenden lassen und wir darum dann überall so Investitionsruinen sehen oder solche Phänomene haben wie diese Druckereien, die alle zwei Jahre in einem anderen Bundesland im Osten sind. Das sind also zwei Milliarden pro Jahr für die nächsten 20 Jahre. In der Kohleindustrie arbeiten 20.000 Leute. Jetzt komme ich wieder mit meiner Idee. 2 Milliarden pro Jahr, also 2000 Millionen verteilt auf 20.000 Menschen sind, korrigier mich bitte, wenn ich mal wieder falsch gerechnet habe, 100.000 Euro pro Nase. Wow. So, das als zu versteuerndes Einkommen an die Leute zahlen, ja, gar nicht hier Strukturwandel, bla, bla, ist so alles eh Quatsch, das geht wieder in die Hose, viel zu viele, da gibt gibt's wieder so Gewerbegebiete und so, weißt du, wie wenn du in Lederhose von der Autobahn runterfährst. In ähm, äh, äh, ja, ja. So, da hast du wieder so, ne, also, gebt den Leuten die Kohle auf, als zu versteuernes Einkommen, äh, so ganz normal, als wäre das ein Gehalt, teils durch zwölf oder meinetwegen auch 13, damit sie noch das Gefühl haben, sie kriegen 13. Monatsgehalt hm. und Lasst die Leute sich um sich selber kümmern, vertraut doch darauf, dass die Leute in der Lausitz und sonst wo schlau genug sind, ihren eigenen Scheiß besser gewuppt zu kriegen, als irgendwelche Politiker das jemals hinkriegen. Hm. Aber auf mich hört ja keiner. <lacht>
0: <lacht> nee.
1: Fände ich trotzdem die bessere Idee. Ich habe das
0: übrigens mal schnell nachgeprüft, tatsächlich sind das 100.000 pro Nase, wenn man von 20.000 Arbeitern in der Kohlebranche, die dann irgendwie aufgefangen werden müssten, ausgeht.
1: Und wo wir gerade bei Geld sind, die Fridays... Aber wenn
0: man, Entschuldigung, wenn man das nochmal hochrechnet, also man könnte auch 40.000 damit bezahlen.
1: Ja, man könnte auch einfach die Hälfte nehmen, das wäre dann immer noch genug Geld.
0: Genau, das meinte ich.
1: Und wo wir gerade bei Geld sind, die Fridays for Future haben Forderungspapier vorgelegt, da steht drin, CO2-Emissionen müssen drastisch verteuert werden. Ach was, habe ich hm. gedacht. Laut Umweltbundesamt wäre ein realistischer Preis 180 Euro pro Tonne. Da hat der Spiegel dann mal ausgerechnet, was das bedeuten würde. Der Liter Benzin würde 43 Cent teurer. Der Liter Diesel 47 Cent. Fände ich in Ordnung. Das Kilo Rindfleisch 260. Fände ich auch in Ordnung. Der Liter Milch 17 Cent. Finde ich auch gut. Kartoffeln. Kilo Kartoffeln würde 4 Cent teurer. Also, es müsste niemand verhungern. Auch nicht, wenn da ein Ei drauf schlägt. Das wird nämlich 2 Cent teurer. Mhm. Mit dem Zug von München nach Hamburg zu fahren, kostet 6 Euro mehr. Mit dem Flugzeug von Düsseldorf nach New York und zurück, kostet 650 Euro mehr. Yes. Und mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Auckland und zurück, kostet 2100 Euro mehr. Ich finde das skaliert ganz gut. Absolut, ja, absolut. Und ich finde es, also, ich da wird es auch, wenn ich mir das so angucke, ich, man müsste es natürlich für alles Mögliche ausrechnen. Mhm. Aber da wird auch das Argument, ja, die Armen bleiben wieder draußen, könnte ich mir vorstellen, zieht gar nicht so sehr, weil... Ein Kilo Kartoffeln plus vier Cent ist jetzt nicht so viel Geld ja, und dann wird Fleisch halt wieder was Besonderes und nicht äh, diese mhm. Billiglappen, die man im Kühlregal so kriegt. Die zusätzlichen Einnahmen, die das erzeugen würde, könnte man dann auch wieder an die Bevölkerung umverteilen. Davon würden dann die Armen wieder profitieren. Weil die fliegen nicht so oft nach New York oder Auckland, sondern kaufen vielleicht ein bisschen mehr Kartoffeln und Rindfleisch und können dafür, was sie übrig haben, sozusagen an die Auckland-Flieger verkaufen. Finde ich ja insgesamt eh eine gute Idee, die Umweltkosten ehrlich einzupreisen. Ja, total. Da sollten wir dann übrigens auch von nix halt machen und zum Beispiel auch sowas wie, ja wie so Straßenbau mitnehmen und ne? Da mal ja. die realistischen Kosten. Was kostet denn eigentlich? so die Flächenversiegelung? Und so, das kann man ja mittlerweile alles ausrechnen. Ähm, was kostet eigentlich ein Kilometer Straße über 30 Jahre oder wie lange der so lebt? Was kostet das eigentlich die Umwelt? Und dafür müssen wir dann bezahlen. Und dann können wir uns halt hintenrum überlegen, ob wir wirklich noch mehr Straßen bauen wollen oder ob wir das vielleicht lassen oder so. Ja.
0: Es gab dann natürlich sofort wieder Reaktionen auf diese das Forderungen ja. von den Fridays for Future, die wir eigentlich gar keine Forderungen stellen wollten. Dann haben sie es gemacht, damit sie von der Politik endlich ernst genommen werden, damit endlich sichtbar wird, so ey, die wollen nicht nur schwänzen. Dann meckert die Politik natürlich wieder, ja, jetzt habt ihr die Forderungen, aber wie soll denn das konkret umgesetzt werden? Wo ich auch so denke... Ey, hallo, das ist dein Job, Politik. Das ist nicht der Job von den Schülerinnen und Schülern, es ist dein Job. Und das sind gute Vorschläge, die man umsetzen kann, wenn man einfach mal sich eine Woche hinsetzt und überlegt, wie. So. Es ja. ist also wirklich so, diese Reaktionen haben mich schon wieder so wütend gemacht, dass ich dachte, wozu haben wir denn Politik? Ja,
1: ja also. genau. das, ist, das ist, da will überhaupt niemand mehr ein Problem lösen. Also das, ja, ja. Ich, ja. Fridays for Future übrigens ähm, scheint eine linke Bewegung zu sein, weil die fangen gerade an, sich zu zerfleischen. Ja. Weil. Die einen mehr Aufmerksamkeit kriegen als die anderen. Mhm. <lacht> Schöner Artikel im Tagesspiegel die Woche. Ja, genau.
0: Jetzt atmen wir einmal alle tief durch. Ja, wir sind fast am Ende der Sendung. Ich habe noch einen Tipp und zwar, das verlinke ja. ich in den Shownotes, war ein sehr tolles Interview in der Süddeutschen Zeitung mit einem Arbeitsvermittler, weil jetzt ja diese Woche auch alle sehr viel über Hartz-IV-Sanktionen nochmal mhm. geredet haben und die SPD da ja mal ein bisschen zurück möchte und eben nicht mehr so viel sanktionieren und die CDU natürlich das Ende der Republik herbeiziehen sieht, wenn man Leute nicht mehr bestraft. Ähm, das Ende
1: des Abendlandes, ja. nicht nur der Republik, das Shit. Abendland, das ja, okay. christlich-jüdische Abendland. <lacht> Entschuldigung.
0: Und der, der Arbeitsvermittler war einer von denen, wie man, also wo ich immer das Gefühl hatte, der ist halt so ein guter Mensch, der kümmert sich so gut um die Leute, die da sind, der versucht gemeinsam mit den Lösungen zu finden und so weiter. Ähm, der verhängt sowieso kaum Sanktionen, wenn er es macht, dann ist es mal so eine, also das ist auch seine Forderung, dass er sagt, ja bis 30 Prozent, also 30 Prozent des Hartz-IV-Satzes, kann man ja sanktionieren. Alles, was darüber hinausgeht oder was an Miete und Heizung und so geht, das muss, muss weg. So Man kann den Leuten nicht die, die Wohnung wegnehmen oder die Miete wegkürzen oder sowas. Und 30 Prozent ist schon hart, weil es ist schon nicht viel Geld. Und das war also insofern ein tolles Interview, weil ich mir einfach wünschen würde, dass einerseits in den Jobcentern nur solche Leute arbeiten sollten. Mhm finde ich, die das Ganze auch ganzheitlich betrachten, die es auch als ihren Job sehen, sich um Menschen zu kümmern und nicht nur dafür zu sorgen, dass die Leute so schnell wie möglich wieder weg sind oder dass die Leute so schnell wie möglich oder so wenig wie möglich kosten. und so also Das hat man habe ich oft das Gefühl gehabt. Also ich hat, war ja selber auch schon mal für ein halbes Jahr in Hartz IV, dass es eigentlich darum geht, dem Staat möglichst viel zu sparen. Das finde ich ganz furchtbar. Und auf der anderen Seite, er eben auch sagt, er glaubt nicht, dass es ganz ohne Sanktionen geht, weil es tatsächlich halt diese Leute gibt, die sich komplett querstellen, die einfach keinen Bock haben, die einfach äh, denken, dass das System... Ist böse, also man könnte fast schon sagen, Reichsbürger, ja, die auch irgendwie das Gefühl haben, sie gehören hier nicht dazu und es geht sie alles überhaupt nichts an und er sagt halt, naja, die hören einem halt erst zu, wenn man was kürzt, ja, die, die ja. hören sonst nicht zu, mit denen kannst du Aha. nämlich nicht reden, aber wenn du dann was gekürzt hast und sie merken, es kommt weniger Geld rein, dann kann man halt plötzlich ganz oft mit ihnen reden und dann kann man auch gemeinsam dran arbeiten. Ja.
1: ist ja eigentlich bei allen so, über den Geldbeutel kriegst du sie eh immer. Ne?
0: Und das hat nämlich tatsächlich, hat dieses Interview meine Haltung verändert. Ich war immer dafür, diese Sanktionen komplett abzuschaffen und ich bin okay. eigentlich auch für ein Grundeinkommen, ein Bedingungsloses und so weiter und so fort. Aber ich finde, da hat er einen Punkt und wir kennen alle diese Leute. Wir kennen Willkommen
1: in meiner Welt. Ja.
0: Es soll keiner hungern müssen, es sollen alle ein Dach über dem Kopf haben. Das ist halt jetzt auch das, worum die SPD sich mit der CDU streiten muss. Möchte ich auch noch mal festgehalten haben. Die CDU findet es nicht selbstverständlich, dass alle genug zu essen und ein Dach über den Kopf haben. Gerade die unter 25-Jährigen, für die scheint es nicht so wichtig zu sein oder so, keine Ahnung. Also da bin ich auf jeden Fall auf der Seite der SPD.
1: Einen noch kürzeren habe ich jetzt noch für dich. Ähm, wenn du bekifft Auto fährst, dann wird dir nicht mehr sofort der Führerschein abgenommen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat gesagt, nee, das ist eigentlich ein bisschen zu hart. Wenn ihr einen bekifft Fahren erwischt, dann muss mit Gutachten geklärt, werden, ob er seine Fahrtauglichkeit richtig einschätzen kann. Mit anderen Worten, du musst zum Idiotentest. Also doch lieber wieder besoffen fahren, das ist nicht so stark geahndet.
0: <lacht> Und mit dieser wundervollen Aussicht auf euer Wochenende sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen und wie immer am Ende der Sendung lesen wir die Namen derjenigen vor, die uns besonders tatkräftig unterstützen. Die Wochendämmerung ist ein Hörerinnen-finanziertes Projekt, auch für alle auf Spotify, die das nicht wissen. Wir bekommen kein Geld von Spotify, sondern von unseren Hörerinnen und Hörern und die Ultras und der Fanclub, die uns äh, über Steady unterstützen, die lesen wir am Ende dieser Sendung
1: vor. DNS 1 Thomas Brandt Marc Bremer
0: Der Datenschutzbegeisterer
1: Oliver Delpi
0: Reto Di Giotto Isolabella
1: Markus Dietz
0: Roger Eberling
1: Christopher Ezzell
0: Erik Fröhlich
1: Benjamin Harnack Nico Hebel Norman Holz
0: Adrian Hönig
1: Katharina Hüll
0: Karo Janasch
1: Matthias Johansen
0: Arndt J. Kästner
1: Lars Lasters
0: <lacht> Mostetecki
1: Wing Commander Lord Flashheart
0: Dominik Neise
1: Robert Niholm
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis
0: Andreas Schreiber
1: Jan Schwickerath
0: der Zerdogelot
1: Roman Schlauer Joachim Urlass, Jens Fiewig
0: Lars von Hofunold
1: Lars Wagner
0: Bernd W. Möller.
1: Justus Wilhelm
0: Und hier kommt der Fanclub
1: Adalbert Anfang
0: Julia Axelnova,
1: Anja und Janus Bielefeld Torben Astronaut. Johannes Bauermann
0: Miriam Bechtler
1: Florian Beisel
0: Simone Blechschmidt
1: Andreas Bockisch
0: Alexander Bonsack
1: Markus Boslett, Birgit Bülow, Felix Bültmann,
0: Nicole und Christoph,
1: Gian Andrea Konzett,
0: der allerbeste Hans Damhorst.
1: Liebe Grüße an Angie, hier ist der beste Podcast der Welt.
0: Miriam und David,
1: Jean-Patrick de Saint-Aquiline,
0: Christoph Dierbeck,
1: Andreas Dietzel,
0: Jan-Peter Drechsler,
1: Dortel Duck,
0: das wird immer ausgefallener, Elina Eckstedt,
1: Claude Fankhauser,
0: Sebastian Flügge,
1: Oliver Förster, Olli Frank Hagen Franz
0: Wolfgang Fröhlich
1: Helge Georg Ralf Gerst Anja Glage
0: Burkhard Nivosch
1: Benjamin Großmann
0: Ricardo Guatta Jan Heck Christoph Henninger
1: Tobias Herbst
0: Fabian Hömke
1: Andreas Jasper
0: Philipp Kaden
1: Jasmin Kisilemak Jessica und Tibor Köstel Markus Krause
0: Stefan Krause
1: Magali Kreuzfeld
0: Thomas und Corina
1: Oliver Kohlfink
0: Michael Lamerz,
1: Clemens Langhans
0: Sebastian Lenk
1: Florian Link Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders
0: René Ludwig
1: Rolf Lühring
0: Torsten Lühnenschloss
1: Macho und Mäuschen
0: Martin Meschke
1: Robert Meier
0: Johannes Müller
1: Lordium Mondkind
0: Christoph die Eule Müller
1: Johannes Müller
0: Badioli und Nerdwife 2015
1: Thorsten W. Noll
0: Oliver Paulsen
1: Josef Porter
0: Christine Probstmeier
1: Quatschbrötchen Tilo Ramke Marco Richter
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer
0: Sven Rudloff
1: Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christian Schluck Raimo Schmidt Niklas Schreiber Jens Sommerfeld Marie Stahn
0: Christian Steffen
1: Ines und Tina
0: Eli und Johann
1: Martin Unterlechner
0: Fabian Fenske
1: Andrea Vogel
0: Jannik Völker
1: Elegia von Huxarien <lacht> Stefan Wald Nies Wechselberg Linda Wendisch Michael Wesseling
0: Markus Wilms
1: Tobias Wirth
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf,
0: Christopher Zelle,
1: Uwe Zieling, Sabrina Zeug, Simon Ziebart
0: und der Fun Club zum guten Schluss.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Auch von mir. Und das war sie, die Wochendämmerung vom 12. April 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. An dieser Sendung haben mitgewirkt Holger Klein, Katrin Rönecke und Schnitt und Musik kommen von Oliver Kraus. Die Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Weitere Infos findet ihr auf hauseins.fm.